0: Solo mantras, 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 solo mantras,
1: solo mantras. Hola, les doy la bienvenida a este episodio muy, muy especial. Hoy quiero compartir con todos ustedes algo que está unido a mi corazón. Me atrevo a contarles esto porque tengo la seguridad de saber que si vos estás escuchando mi podcast, tu corazón y tu alma está abierta al amor. ¿Y por qué digo esto? Porque la columna vertebral de mi podcast es la intuición, el alma, el espíritu, Dios, los ángeles, los seres de luz. Y vos estás tomándote el tiempo para compartir conmigo. También sé que vos y yo creemos una cosa, que somos todos partes de una humanidad. Y una humanidad... Que no habla de quiénes somos, cómo somos, dónde vivimos. No, una humanidad que habla que somos todos uno. Hoy les vengo a contar algo de mí. Yo nací en la República Argentina, en Buenos Aires, y hace 30 años me mudé a los Estados Unidos. Pero siempre, siempre tuve la ilusión de ayudar a la gente que vivía en una provincia del norte de Argentina, que se llama El Chaco. Esta provincia es muy pobre y está casi olvidada, hasta ahora. Mi hermana, Sigue viviendo en Argentina. Y me comentó sobre esta organización llamada Fundación Espiga, que está fundada por el señor Marcelo Kirisi. Esta fundación realiza muchas campañas, pero la que me atrapó más fue Chaco Existe. Hoy quiero hacerles escuchar el audio de un video que lo pueden encontrar en YouTube y que cuenta la historia de esta campaña. En la parte personal, les digo que yo, que vivo en New Jersey, Estados Unidos... Soy la orgullosa madrina de Teresa Josefina Una niñita que vive en el Impenetrable Una región del Chaco Quizás nunca la llegue a conocer en persona O quizás sí Pero eso no es lo importante Lo importante es que mi contribución logrará A que ella se alimente, se vista, estudie Y sabe Dios qué más podrá hacer en su vida Lo único que sé Es que no necesitamos estar cerca en distancia para ayudar este pueblo vive en condiciones inhumanas y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos. Esta es la maravilla de la tecnología. Así como vos y yo, estamos juntos vos y yo en este momento y la distancia no es un problema. Así podemos ayudar. Y eso es a lo que vengo hoy, a decirte, ayúdame a que ayudemos. A continuación les voy a dejar el audio del video y en la descripción de este podcast van a encontrar todos los enlaces para que se puedan involucrar con esta campaña tan tan maravillosa con ustedes Marcelo Kirisi
2: Hace unos años alguien desde muy lejos nos mandó una foto de unos hermosos niños jugando descalzos en el barro sus sonrisas eran enormes sin embargo, en ese mensaje nos pedían ayuda. En esa foto había una niña de pelo muy cortito, ella estaba desnutrida. Esa foto fue para nosotros un cachetazo a la razón. Y quizás fue el inicio de todo esto. Decidimos viajar y nos pusimos manos a la obra sin saber muy bien por dónde empezar. Éramos nuevos en esto. El Club Ciudad de Buenos Aires nos ofreció un espacio para juntar donaciones. Durante tres meses, todos los sábados, nos juntamos unos poquitos que abrazamos el dolor que había provocado aquella foto. Una hermosa persona llamada Oscar y su camión gigante nos acompañaríamos en este viaje que decidimos llamar Chaco Existe. Iríamos a un pueblito pequeño llamado el Sausalito, bien al norte de Chaco, allá al límite con Formosa. Un sábado inolvidable, y con mucho frío, llenamos un enorme cabión, con muchas cosas, muchas cosas había, pero había muchísimo más amor. Esa tarde abrazamos fuerte a nuestros hijos y con Verónica salimos a la ruta. ¡Qué sensación tan ambigua! Ruta larga, Rosario, Santa Fe, Reconquista, Resistencias, Espeña y llegar de noche, exhaustos, cansados a Castelli. Domingo muy temprano, pleno invierno, 30 grados. Mate y otra vez a la ruta, que en unos poquitos kilómetros ya se había hecho de tierra. El paisaje había cambiado. Estábamos entrando en la famosa ruta Juana-Zurduy, en el impenetrable, técnicamente la ruta provincial 9, que lleva más de 40 años de promesas incumplidas sobre su pavimentación. Tierra, polvo, calor y ninguna señal. Nos perdimos varias veces. 300 kilómetros difíciles y mucho más para nosotros. Tarde, noche, oscura. Llegamos al Sausalito. Jamás hubiésemos imaginado esto. El objetivo de este viaje era asistir al merendero del barrio Huichí, donde 32 niños iban todos los días a tomar la merienda que en muchos casos era su única comida del día. Entre ellos estaba la chiquita de pelo corto. Fueron tres días interminables. Allí conocimos a cientos de familias que tímidamente nos miraban sin entender qué hacíamos viniendo desde tan lejos. Algunos nos dejaron entrar en sus casas. ¿Cómo puede haber gente que vive en estas condiciones? Con tanta precariedad, tanta necesidad, los niños flacos, descalzos sin agua, las chozas de ramas, algunas con un poco de chapa, plástico, no tienen baños, una pava carbonizada con cocido que era su in única ingesta diaria. Aquí son casi todos analfabetos. Cuánto dolor hay aquí. Cuando visitábamos sus chozas, con Verónica no nos cruzábamos la mirada porque sabíamos que si esto pasaba nos íbamos a quebrar en estos lugares viven miles de almas que tuvieron la mala suerte de nacer en un lugar olvidado con un destino tan claro aquí vimos en carne propia lo que alguna vez leímos acerca de la zona de desastre humanitario en este viaje bajamos 15 toneladas que se dejamos en sus manos impávidos miraban maravillados como un par de locos de tan lejos los hacíamos visibles cuando nos íbamos me acerqué a la niña de la foto Elena me dijo que se llamaba. Le pregunté qué le gustaría tener para que yo le traiga en el próximo viaje. Levantó su mirada y me respondió, me gustaría dormir en un colchón. Los abrazamos, les prometimos volver, nos subimos a la camioneta y nos metimos en el impenetrable de noche. No había manera de aguantar tanto dolor. Lloramos mucho, mucho y viajamos todos. Tanto como para poder alejarnos lo más rápido posible de tanta desidia. La lluvia, un gran enemigo acá, también nos corría. ¿Cómo hacíamos para explicar esta realidad? En la zona del impenetrable viven más de 60.000 personas. Están aislados por un camino de tierra de 300 kilómetros de distancia, que llega a los 450 al límite con salta, y que se torna absolutamente intransitable cuando llueve. La tasa de desempleo es superior al 75%, el resto vive del municipio. No están censados. Muchas niñas son madres a partir de su primer ciclo. La mayoría son analfabetas y sufren de mala alimentación, basada en grasas y harinas que le imposibilita contar con los nutrientes básicos para desarrollar sus capacidades cognitivas. Algunas de ellas sufren de desnutrición, lo que genera que muchos de sus hijos tengan retraso madurativo y diversas discapacidades. Las comunidades son azotadas por enfermedades como mal de chagas, tuberculosis, desnutrición, no tienen agua potable, beben agua de río, gran parte de la población tiene parasitosis que se transmite por el agua, el hospital rural está desmantelado, no posee ni siquiera quilófano, las salitas sanitarias de los parajes aledaños están cerradas. Las escuelitas rurales están olvidadas, hay algunas que solo tienen tres alumnos. En esta zona hay muertes de niños por hambre, de las que nadie se entera. Son los niños que viven monte adentro, allá lejos de todo, los que son invisibles. Para poder ayudar a los niños estando en Buenos Aires, diseñamos el programa de padrinazgo, en donde madrinas y padrinos con un aporte mensual, nos permiten alimentar a los niños en diferentes merenderos, ayudar a las familias más carenciadas y hacer comidas semanales para toda la comunidad. De esta manera nuestra fundación compra mercadería en un comercio de la zona y así poder abastecerlos. Además, el programa promueve la escolaridad, atiende su estado de salud y el hábitat familiar y por sobre todo, tangibilizamos ese amor en una caja que arma cada madrina y padrino llena de deseos y cosas lindas que recibe cada niño en sus manos y en cada uno de nuestros viajes que por supuesto recibe sin entender muy bien cómo alguien de tan lejos lo quiere tanto la misión siguió creciendo las imágenes eran muy elocuentes más ángeles se acercaban a ayudar y sábado a sábado seguíamos acopiando donaciones los espacios cada vez nos quedaban más chicos. Había felicidad. Noviembre del 2017. Salimos en campaña Chaco Existe dos Con dos camiones con acoplados llenos. En el impenetrable nos estaban esperando para ratificar este compromiso. Esta vez conocíamos el camino y la sensación era distinta. Cuando llegamos, todos nos dejaron entrar en sus casas. El haber vuelto fue importante para ellos. Sentimos que nos empezaban a abrir su corazón. En este viaje pasamos seis días larguísimos con ellos. Sentimos que esta vez estábamos mucho mejor preparados. Pudimos hacer un mejor trabajo, relevar sus necesidades, acompañarlos y empezar a disfrutar con ellos el inmenso amor que tenían para compartir. Marzo del 2018. Chaco existe tres. Esta vez con tres camiones con acoplado, más comida y menos ropa. Dos camionetas de apoyo, se sumaron Fabián y Laura, más voluntarios. El proyecto crece. Esta vez el impenetrable se nos puso bien difícil, mucho barro, seis horas empantanados. Pero llegamos al fin. La cantidad de personas que asistimos se multiplicó, vaya a saber por cuánto. Si bien es mucho más lo que traemos, la carencia es inmensa y nos damos cuenta que aquí se corrió la voz. Prometimos volver y aquí estamos con mucho más para dar nos estamos transformando en una especie de fe, algo tan necesario por acá. Octubre del 2018. Chaco existe cuatro. Con mucho trabajo logramos juntar más de 80 toneladas de alimentos, medicamentos, útiles escolares, colchones, bicicletas, electrodomésticos, juguetes, materiales para la construcción, hasta tres botes y lanchas llevamos para que puedan pescar en el río. Todos nos conocen y todos quieren llevarnos a sus casas, nos muestran sus progresos. Ya vemos algunas huertas más verdes y el ánimo está mucho más arriba. Vemos más fe, más amor, vemos el camino, cinco merenderos, dos comedores, asistencia al hospital rural, ayuda directa a las familias más pobres, un taller de carpintería, huertas comunitarias. El proyecto creció mucho, pero cuanto más andamos, más notamos la enormidad de la carencia. Estamos en mayo del 2019, en pocos días salimos en una nueva campaña llamado Chaco Existe 5. Sin duda aprendimos mucho de las experiencias vividas, aprendimos de ellos y también aprendimos de nosotros. Reformulamos el proyecto para asistir más y mejor a los niños, alimentarlos, escolarizarlos y proveerles herramientas a los más grandes para que puedan trabajar ...y así ganarse la vida y tener una vida más digna. Uno de los principales objetivos de este viaje es asistir a 24 escuelitas rurales dispersas en una extensión de 6.000 kilómetros cuadrados... ...y que se encuentran en un estado de abandono, casi sin asistencia alimentaria, sin agua, sin luz, sin fe. Llevaremos alimentos para sus alumnos y para varios meses, bicicletas, para que los niños que caminan tantos kilómetros por día puedan llegar mejor y más cómodos a la escuela, llevaremos útiles y elementos didácticos, juegos y juguetes, llevaremos de todo para que la escuela sea un centro operativo donde no solo vaya el chico a jugar, a comer, sino que de paso vaya a educarse y las familias vayan con él y lo acompañen y puedan construir juntos una huerta comunitaria donde cada uno de ellos trabaje para poder tener un poco de alimento fresco. De eso se trata este gran viaje que empezamos a hacer, que sin duda será parte del aprendizaje. En todos estos viajes aprendimos a convivir con esta extrema pobreza. Basta con ver cada foto para saber cuánto nos duele. Pero esto no es lo peor, porque es la pobreza del pueblo y sus alrededores. Por eso en esta nueva aventura humanitaria que estamos comenzando... Trabajaremos con nuestros merenderos, los comedores, nuestros niños y su familia, Pero también abriremos nuestra cobertura para llegar más lejos, al interior de este inmenso monte. Porque en estos lados el 60% de la población es rural, donde la pobreza se profundiza y se multiplica. Porque en el monte es donde mueren los niños de hambre y también de sed. Porque aquí el agua de río está a kilómetros no hay vehículo alguno, no hay salitas de emergencia, no hay alimentos, no hay señal de celulares, no hay celulares, no hay luz, no hay ni siquiera basura. En apenas dos años hemos logrado muchas cosas, mejorar la salud nutricional de los niños, sus hábitos de higiene, la cantidad de ellos escolarizados, el estado de sus viviendas, la práctica de talleres y deportes las actividades grupales, hemos logrado que la comunidad esté más unida, con fe y mejor predispuesta a trabajar para diseñar su futuro. Pero lo más importante que hemos logrado es que estos niños cambien sus deseos en sus vidas, ya no desean un colchón o una bicicleta. Ojalá podamos lograr que cada uno de ellos el día de mañana los cumpla.
1: Antes de despedirme, quiero agradecerle a Marcelo Kirisi y Verónica Pajes, que son la columna vertebral de esta organización, y a todos los voluntarios, madrinas, padrinos, todas aquellas personas que con su granito de arena hacen que esto sea una realidad. Y a ustedes, mi audiencia maravillosa, como les dije, ayúdenme a ayudar. Otra vez, en la descripción del podcast van a encontrar todos los enlaces que necesitan. Y como siempre... Gracias por estar.
0: Solo mantras, 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 solo mantras.